0: Es sobre mesa un
1: podcast de El Diario AR, en el que los historiadores Pablo Berchunov y Roy Ora conversan sobre pasado, presente y futuro. ¿Qué tal Roy? ¿Cómo estás? Muy bien Pablo, ¿cómo estás? Bien. En medio de, de tantos fragores, creo que mucha gente ha dejado de lado una frase de Alberto Fernández que es un tema, el tema del que vamos a hablar hoy, a mi juicio, totalmente extraordinaria. Es la frase en la que invita a la provincia de Córdoba a integrarse al país. Sí. Que es una frase que podría haber tenido algún sentido en otras circunstancias, en, en el contexto de las guerras civiles, de los enfrentamientos internos, hubiera tenido sentido a mediados del siglo XIX, no necesariamente sobre Córdoba, sino sobre cualquier otra provincia, pero es asombrosa escuchada hoy. Entonces, creo que nos ha, te ha llevado a vos, que sos quien ha sugerido el tema, a pensar Córdoba. No lo vamos a agotar hoy, pero a pensar un poquito sobre Córdoba. Entonces, ya que se te ha ocurrido el tema, contame qué pensás.
0: Sí, yo también había pensado que para iniciar esta conversación, esa anécdota que por momentos parece trivial, pero que no tiene nada de trivial, del presidente Fernández es un buen disparador porque va más allá del problema de si los cordobeses votan o no votan distinto. Y yo creo que invita a hacerse la pregunta sobre, bueno, ¿por qué Córdoba es singular en sus orientaciones políticas? ¿Por qué es una provincia diferente? No solo porque le molesta a un presidente cuyo núcleo de poder está en Buenos Aires, en el AMBA, sino, bueno, ¿qué, qué es lo que hace peculiar a la, ...a la relación entre Buenos Aires o el país, eso podemos verlo... ...y la provincia de Córdoba. Yo uh -huh. creo que hay que marcar en primer lugar esa singularidad. Y yo comenzaría recordando algo que eso, todos sabemos... ...y es que la Argentina es, es un país muy centralizado desde el punto de vista político. Su política transcurre a no más de 50 kilómetros de la Plaza de Mayo. Uh -huh. Esa es su gran escena política nacional. Las cosas importantes... Pasan ahí. Como que Buenos Aires fuese el único gran teatro. Dios atiende en Buenos Aires, se decía en el siglo XIX. Se puede seguir diciendo eso en nuestros días.
1: Perdóname, te interrumpo un segundo. 14 de noviembre de 1954, Perón frente a lo que ellos mismos llamaron un plenario del régimen, dice Córdoba es el lugar donde pasan cosas extrañas. Sí. Claro, entonces Córdoba es la única excepción a esa
0: regla. Yo creo que es la única excepción de nota a esa regla, porque Córdoba ha sido un protagonista de la historia política argentina y lo ha sido en general en tensión en oposición a Buenos Aires. Y eso yo creo que tiene mucho que ver, después podemos analizar estas las razones de este fenómeno, pero comenzaría diciendo que tiene mucho que ver con la ambición de sus grupos dirigentes. Y uno puede hacer un recorrido a lo largo de la historia argentina desde que el país se unificó, último tercio del siglo XIX, uh -huh. y va a encontrar hitos muy importantes que nos marcan que Córdoba está en una situación de cierta incomodidad respecto a cómo se organizó la Argentina. Así es. Para mí el primer hito es el presidente Juárez Selman, del 86 al 90, y me acuerdo una anécdota, por ahí vos te acordás, cuando es derrocado, en Buenos Aires se canta Ya se fue el burrito
1: Córdoba. Así es. Bueno, y más de un historiador ha descrito esa revolución como una revolución porteña, ¿no? Sí, ¿verdad?
0: como una revolución porteña contra un dirigente del interior sí, en particular de Córdoba, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y después yo ahí en esa lista pondría otros, otros hitos, la reforma universitaria, nació ahí. La reforma universitaria que tuvo una tuvo reverberaciones eh, no solo en la Argentina, sino en América Latina. Es, una, es un fenómeno interesante. No es la, de, la democratización de los claustros, quiero... No, no, no quiero caer está, en, está, esa, está, claro. en
1: esa... Otro día podemos discutir qué fue la reforma sí. universitaria, pero está un poco sobrevendida. Veces, sí, ¿no? sobrevendida en términos de la tradición progresista. Exactamente. Es el cogobierno, sí,
0: por supuesto, sí. Eso está, pero no fue las clases populares ingresando es, a la universidad. Eso es. Eh, y después hay otros hitos importantes en la segunda mitad del siglo XX. Bueno, por supuesto, hay un momento en que Córdoba fue capital provisional de la Argentina, en septiembre...
1: Del 55. Así se, es. se proclamó capital de Así la Argentina es. con Lonardi. Así es. Mientras y, Perón decía, en Córdoba pasan cosas sí. extrañas. Y
0: después, el otro, los otros dos hitos que creo que nos más ayudan a reconstruir como los, las grandes líneas de esta historia: el cordobazo, que evoca otra tradición política importante en Córdoba, ¿no? Eh, movilización de obreros estudiantes, obreros estudiantes unidos adelante. Así es. Muy importante, año 69 y agregaría finalmente el cordobesismo del peronismo cordobés. Es decir, la idea de que Córdoba tiene un papel, el, el peronismo cordobés o la, la provincia de Córdoba tiene un papel que jugar en la vida pública argentina, que va mucho más allá de las fronteras de Córdoba, que se puede formular en esos términos.
1: Déjame decir algo sobre que relaciona lo que estás contando con la geografía. Vos lo dijiste bien, Córdoba está en el centro del país, ¿no? Córdoba limita con siete provincias, no hay ninguna que limite con siete provincias, si no me acuerdo mal Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires limita con cinco. Pero además es interesante en el sentido de, la, de las agujas del reloj si querés nombrar esas provincias. Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. ¿Qué está afuera? Quiero decir, todas las tradiciones culturales, políticas, socioeconómicas argentinas están en esos límites que permean a Córdoba y la obligan casi al protagonismo. ¿no? Me parece que ahí hay una cosa importante y vos decías eh, en alguna conversación previa que puede ser que eso, y no sé si querés agregar ahora sobre eso, que eso es lo que hace que Córdoba sea tanto más relevante que una provincia que en sus dimensiones eh, y en la importancia de su sociedad y de su economía es tan importante como Córdoba que es Santa Fe sí. ¿no?
0: claro, yo pienso Córdoba tiene un diario que se llama La Voz del Interior fundado, creado a comienzos del siglo XX todavía está ahí dando vueltas y es el más importante probablemente sigue siendo el más importante no solo de Córdoba sino del interior y tiene una ambición más grande ¿no es cierto? construir una representación del país donde Córdoba aparece como un actor central de la construcción de una idea de, de país, asociada a la idea de interior, ¿no? eh, y más recientemente ha aparecido, lo hace un rato, Cadena 3, en el plano de la comunicación eh, radial, una, una iniciativa muy ambiciosa también, muy ambiciosa. muy ambiciosa y con mucho eco en el interior.
1: Así es. Y te diría, en, la propia, en, en el propio en la propia área metropolitana eh, sí, también, llega, sí, sí. A, llega a Buenos Aires y al,
0: al, al AMBA. ¿no? Claro. Sí. y tu referencia a Santa Fe me parece que es eh, también interesante porque nos invita a poner a Santa Fe en el mapa. Claro. ¿Por qué? Porque Santa Fe es una provincia que en muchos aspectos es equivalente a Córdoba, tiene más o menos la misma población, sus dos ciudades más importantes son de un tamaño similar pero Santa Fe no ocupa el lugar que ocupa Córdoba en la historia argentina del, del siglo XX y tampoco del siglo XIX. Y yo creo que hay Santa, un, un elemento que se observa en Santa Fe, primero es más pampeana, por supuesto, localización, tema. pero hay otro que creo que nos ayuda a pensar la centralidad de Córdoba, que tiene que ver con el hecho de que Santa Fe es una provincia dividida contra sí misma,
1: uh -huh.
0: es una di provincia dividida contra sí misma, porque su principal ciudad no es su capital. Claro. Y su principal ciudad, para firmarse, tuvo que lidiar con su capital. Claro. Y gran parte de la historia política santafesina, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, es la historia de Rosario tratando de ganarse un lugar en la vida santafesina. Eso es, uno podría decir muy rápido, la historia de la Liga del Sur, la historia de Lisandro de la Torre. Claro. Entonces, yo creo que los propios conflictos que dividen a Santa Fe eh, le han dificultado a la provincia le han hecho más difícil a esa provincia construirse como un rival de, de Córdoba. ¿Vos dirías
1: entonces que la ausencia de esos conflictos es lo que hace que todavía cobre más relevancia sí, a Córdoba?
0: claro. Uh -huh. Es decir, yo como la veo Córdoba en este plano, yo veo a Santa Fe como una provincia que tiene una ciudad antigua como la ciudad colonial, la o sea de sus élites que va quedando marginada uh -huh. eh, por la emergencia de esa ciudad gringa que en 1850 no era nada, era una aldea y de golpe se convirtió en uno de los principales puertos de la Argentina y en, la, sí, sí. en, en el eje de, de, la, de la región del trigo, uh -huh. para decirlo con uh -huh. las palabras de Stanislavos Ceballos. Uh -huh. En cambio yo creo que el crecimiento económico de Córdoba, la expansión productiva de Córdoba del siglo XIX tendió a fortalecer a la propia ciudad y sobre todo, y acá meto un elemento que para mí es fundamental, fortalecer a sus élites, a sus grupos dirigentes, porque este, en el recorrido que habíamos hecho, bueno, habíamos, yo creo que, que descrito como dos, dos o tres Córdobas, a veces se lo formulan esos términos, la conservadora, la liberal, la eh, reformista, la, la, la católica, pero... Córdoba fue cambiando y sin embargo siempre mantuvo su protagonismo. Eso mismo uno podría decir respecto a su estructura económica, se fue transformando. En un momento fue una ciudad industrial, parecía que iba a ser la principal ciudad industrial del país o iba a estar ahí
1: cerca. Bueno, sí, digo, con, con el boom desarrollista desde Frondiz en adelante, tiene, cobra muchísima Mucho. importancia y es un sustrato productivo eh, en donde se va a Calentar en esa olla el cordobazo y los obreros del cordobazo, muy relevante. Muy ¿no? importante, sí. muy
0: importante. Tomo una, una expresión de José Arico, un cordobés, la turina Argentina. Que es la, una muy buena descripción. Una linda descripción, ¿sí? ¿no? Una ciudad que no es Roma, que es un gran polo industrial, que tiene una productividad política propia. Ahora, yo creo que Córdoba perdió gravitación relativa en términos industriales, ya no es.
1: Bueno, pero en parte también porque la industria perdió sí, claro, fuerza sí, sí, relativa ¿no? sí.
0: hoy a veces uno mira Córdoba y los cordobeses dicen es otra cosa es sí, la Córdoba sí. de los farmers exacto. y sin embargo sigue siendo una, sigue queriendo ser un actor sí, sí, de la vida política sí. argentina entonces mi argumento en torno a esto es el papel de Córdoba tiene mucho menos que ver, papel de Córdoba como actor de la vida pública mucho menos que ver con las características de su empresariado, de su tejido industrial. Sí, Mucho sí. más no con es la economía. No es no la es economía. economía no. Sí. No es, es otra cosa. Y yo creo que ahí las élites cordobesas son muy importantes. Y entonces me gustaría enfatizar un tema. Que es es la, la primer ciudad del poder de la Argentina. Fue la ciudad que tuvo una eh, universidad... Ya a comienzos del siglo XVII. Y una universidad en ese momento significaba no solamente un centro de educación, era mucho más que eso. Estaba íntimamente asociada a las instituciones políticas del antiguo régimen. Y eso siguió. Y yo creo que eso le dio a, la, a Córdoba un papel que uno, por ejemplo, no encuentra en la, su provincia hermana, eh, Santa Fe, ¿no es cierto? Es decir, una centralidad política asociada a la idea de que ahí se están formando grupos dirigentes. Que con los cuales la, la
1: sociedad cordobesa alcanza un nuevo umbral. Ahora, déjame llevarte a un punto, ¿no? Has hablado, hemos hablado de la tradición político-cultural, no sé cómo llamarlo, conservadora y católica de Córdoba, contrastándolo con el hecho de que Córdoba es también la Córdoba rebelde, la Córdoba liberal y rebelde, ¿no? la de la reforma universitaria, con los límites que hemos hablado, y la del cordobazo también. Sí, y la de Cárcano, antes. Y la de Cárcano, y la de Cárcano. La de Cárcano. Sí. Ahora, quisiera llevarte, que vayamos un poquito hacia el presente. Vos has nombrado, has hablado del cordobesismo entre los hitos que planteaste. El cordobesismo me, me parece una cosa interesante porque es una manera que tiene el peronismo cordobés de nombrarse a sí mismo sin terminar de ser peronista, ¿no? Sí. Digo, captar la historia peronista y procesarla al modo cordobés. Sí. Han sido muy inteligentes en eso, realmente, De La Sota y Schiaretti han sido muy... Y lo que quiero decir es que me parece que ha durado, que está durando mucho tiempo. Entonces, yo tuve la impresión, cuando vos planteabas la Córdoba conservadora, y la Córdoba liberal, que tendías a verlo como un uh, péndulo. No, hoy, así, hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. Lo entiendo, pero ¿no le ves, desde hace bastantes años ya, una cierta persistencia a la Córdoba que se separa de la tradición nacional popular y, sobre todo, que se separa de la tradición peronista? Estoy pensando en el voto a Macri, sí, por ejemplo. Sí. Y estoy pensando más allá del voto a Macri lo que ha pasado en los últimos años, no solamente en el voto a Macri, le dieron la victoria a Macri, sí. ¿no? Entonces, eh, ¿estás dispuesto a sostener la idea del péndulo? o podemos decir que la cosa está un poquito y que la cancha está un poquito Como inclinada. Nada. Yo
0: creo que esa idea del péndulo es una idea que a veces les gusta a los cordobeses, pero que no termina de describir bien el lugar de Córdoba, porque yo creo que esa idea del péndulo evoca la, precisamente la imagen de mucho movimiento y más bien lo que creo que estamos viendo acá es un fenómeno de persistencia de, una, de una, un tipo de identidad apoyada sobre ciertas instituciones, sobre cierta visión de su lugar en la Argentina, que va más allá de las ideologías que ocasionalmente la pueden expresar, que le pueden dar eh, una tonalidad específica. Y yo por eso pensaba también, por eso lo metí a Aricó en esto, José Aricó y sus marxistas cordobeses, sí. de un enorme influjo, no solo en la Argentina, sino incluso más allá. Héctor
1: es el, Schmuckler,
0: Héctor, el, el Toto Schmuckler, el barco, del bar, el barco. En fin, un grupo muy potente, muy de potente. pasado y, y presente. Es decir, hay algo propio de Córdoba que hace que, que vaya más allá de una cultura eminentemente provincial o provinciana,
1: con las inflexiones a izquierda y derecha. Que hay es. un punto muy interesante en lo que decís, y es que todo el grupo que termina conformando pasado y presente, en donde están, por ejemplo, digamos la, el par, Portantiero-Aricó. Sí. Bueno, ese par no es un par equivalente, nace en Córdoba. Sí. Digo, no nace no es que Portantiero lo va a buscar a Aricó, Portantiero va a Córdoba a encontrarse con un Aricó preexistente y muy visible ya, ¿no? Sí. Sí. Quiero decir, en la tradición cultural de la izquierda, este fenómeno que estamos hablando de Córdoba existe también, Sí, ¿no?
0: sí efectivamente. Muy, muy potente, muy importante. Bueno, Aricó, por supuesto, una figura erudita. Un faro para la, para la tradición de izquierda, la izquierda marxista en particular, ¿no? Eh, pero yo pienso, Aricó no podría haber existido sin Córdoba. Aricó no hubiera nacido... Creo en, en otra provincia sin una tradición cultural potente porque era en relación con esa tradición que él se, se definía.
1: Definitivamente. Pues
0: se ponía en la vereda enfrente de esas instituciones, de, por definitivamente. supuesto. Pero las requería para construirse como una figura de alcance nacional, incluso si querés latinoamericano. Pero
1: te me estás escapando. Entonces, entonces claro,
0: yo lo que pienso es, bueno, ese cordobesismo, por decir, inclinado hacia el centro-derecha. Sí. Puede ser que sea así, puede ser que que ese sea el destino de Córdoba, una vez que ya no es la Turina Argentina, una vez que ha perdido su condición de, de sociedad industrial o que el núcleo industrial es el sector dominante, ¿no? Y donde ahí, bueno, priman otras tradiciones, otras tradiciones peronistas, en las cuales el mundo del trabajo industrial no es tan importante, pero que, sin embargo, tienen la aspiración de desempeñar un papel de primer plano en la vida pública. Y ahí yo me pregunto, si te hago la pregunta, ¿el cordobesismo... Cordobés. ¿Puede tener destino nacional? ¿Puede integrarse a la nación, como quisiera Alberto Fernández, pero no del modo que él quiere, sino
1: conquistándola? Solamente te puedo contestar con una respuesta intuitiva. Mi, mi respuesta es: me parece muy difícil. Yo no, no, puedo, no, no me puedo imaginar a Córdoba conquistando a la Argentina desde sus propias tradiciones. La puedo imaginar todo el tiempo dialogando con otras tradiciones argentinas, pero no imponiéndose sobre las otras. Córdoba, y el cordobesismo, por ejemplo, existe en relación a... Sí. Pero no, no, no puedo imaginarme una autonomía de eso que termine imponiéndose sobre la nación, ¿no? Sí, yo pienso en el lo... fondo creo que el cordobesismo sigue siendo un partido provincial, eso es, es lo que un, quiero decir. Es ¿no? una máscara.
0: Sí, yo creo que la idea es que también, que, le, que Córdoba no tiene la escala suficiente como para proponer o para representar una idea de nación más
1: inclusiva que la que le gusta desafiar. Pero entonces, para ir terminando... Sí. La frase de Alberto Fernández es una desmesura. No sé con qué se está peleando realmente. Sí. ¿No? sí, se está peleando con una provincia que no le da los votos y le da la espalda políticamente. ¿no? Pero solo es. eso. Se pelea con eso y con una provincia que,
0: por otra parte, además de que no le da los votos, tiene siempre una aspiración, que yo creo que va a ser por mucho tiempo una aspiración frustrada, a desempeñar un papel más grande en la, en la tragedia argentina o en la odisea argentina. Yo creo lo mismo. Nos vemos la próxima. Dale, hasta la próxima.